0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 11 de abril de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram, mi nick, arroba Ariel Mecor. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que se han acontecido a lo largo de todo el mundo Y bueno, tenemos varias cosas para contarles En principio, noticias locales Xiaomi realizó la apertura de su primer tienda local en el país. Subimos el informe. La semana pasada les conté un poco del mismo. Bueno, hoy tienen disponible el informe. Eh, también está disponible la nueva línea de Galaxy A en nuestro país, Argentina. El A53 5G más específicamente. Eh, subimos el día viernes la review del smartphone Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Después tenemos que Twitter revierte la decisión sobre cómo aparecen los tweets incrustados eliminados en sitios externos. Harmony OS 3.0 va a llegar en septiembre. Y Fitbit y Google se asocian para brindar reparación a los Pixel y que lo podamos hacer por nuestra cuenta. Epic Games se une con Sony y Lego para saltar al metaverso. YouTube cierra eh, lo que sería el Picture and Picture en los iPhones. El CEO de, de Twitter eh, anunció que Elon Musk rechaza unirse a la junta directiva. Qué complicado que es este señor. Y por último una buena noticia para el que me está escuchando fuera de Argentina. Y tiene que ver que al parecer WhatsApp está en cualquier momento lanzando la posibilidad de enviar archivos de gran tamaño eh, de hasta 2 GB en todos los dispositivos. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para comentarles en el día de hoy. Eh, lo de Xiaomi en Argentina... Se lo conté la semana pasada el jueves. Les hago un resumen muy cortito. Abrió el jueves pasado. El 7 de abril. Eh, cortito. Abrió una, una tienda. Una store. En el shopping abasto. Y se piensan eh, abrir eh, más locales, más tiendas, mejor dicho. En el resto del país, en el interior y en la provincia de Buenos Aires. O sea, en todo el país. Y, y la idea es ir ampliándose este año. Eh, como también traer más productos. Muchos productos habrán visto el video. Eh, habrán visto eh, los informes, los valores. y bueno Todo eso que está publicado en nuestro sitio web. Y en el día de hoy específicamente eh, estuvimos eh, como todos los lunes a la mañana eh, con la gente de universidad que es la Universidad Nacional de Cuyo. En donde eh, grabamos... este bueno, Mejor dicho, salimos en vivo... Eh, con mi columna eh, en el magazine... Sobre tecnología... Y hablé justamente de Xiaomi y la tienda... Y bueno, di algunos datos para que tengan en cuenta... Así que bueno, eso sería lo que tiene que ver con eso... Un pequeño resumen pantallazo para el que se lo perdió... Y si no, hagan una cosa... Fíjense en el programa del jueves pasado... Que está todo explicadito... Y como eh, les contaba... Eh, la gente de Samsung eh, de forma global presentó el 17 de marzo el Galaxy A53 5G. Un dispositivo de gama media eh, con muy buenas eh, prestaciones. Eh, vino de forma local a nuestro país Este ahora. Es, es un equipo que digamos eh, tiene como les decía... Eh, buenas características 6 GB de RAM 128 de almacenamiento una pantalla de 120 Hz este viene con Android la versión, la última, la 12 que está disponible 4 eh, años de cuatro años disculpen, se me comí la, la letrita eh, de actualizaciones y uno más de lo que sería eh, actualización de seguridad el dispositivo se está vendiendo en nuestro país, Argentina a mil pesos pero por supuesto fíjense en, en la página de samsung.com.ar porque hay e-voucher y digamos esta oferta ha un montón de cuestiones. La semana pasada publiqué después de tanto tiempo el review del el smartphone Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Eh, tienen todo el informe, o sea, características del equipo, eh, el tema de las cámaras, eh, lo que me dio en Antutu el dispositivo, eh, capturas, fotos eh, que fui registrando con, con el equipo y por supuesto el podcast review, que seguramente lo habrán descargado el día viernes, que está todo el audio para que lo escuchen. Les cuento que la semana que viene, el día viernes, vamos a estar publicando el podcast review de el Motorola, el Moto G 71. Ah, el Moto G, sí, 71, 5G. Eh, este dispositivo que ya hemos subido para la gente y los, este, los seis este, suscriptores de Patreon. Ya está subido eh, el mismo programa el día viernes eh, para que lo puedan escuchar. Y la semana que viene lo vamos a estar subiendo como podcast especial el día viernes este, en todos los canales en donde lo están escuchando de forma eh, convencional. Un dispositivo que me convenció muchísimo y que vamos a estar este, subiendo el informe completo el próximo viernes. Nuevamente estoy probando el S21 Fan Edition porque lo único que me faltó probar, les soy sincero, es prueba de uso. O sea, utilizarlo en la calle, bueno, usarlo como teléfono principal. Algo que lo hice con el S22 el Fan Edition, que lo hice con el Moto G71 5G. que lo tengo que hacer con el Moto G51? que lo estoy haciendo con el Motorola H30 Pro? Lo estuve probando el, el Moto eh, H30 Pro. Eh, el fin de semana... Eh, subí algunas imágenes, las pueden ver eh, En Instagram, Ariel Mecor, eh, Algunos videos también Algunas fotos eh, con la selfie Algunas fotos en primer plano De noche, lo salí a probar de noche O sea, no salí a probarlo De día, mañana lo saco De día y lo pruebo porque sé que De día va a filmar espectacular Y va a sacar fotos excelentes eh, Pero bueno, justamente como es un teléfono de gama alta La idea es exigirlo Y probarlo de noche ¿no? eh, Así que bueno, eso es un poco eh, la historia. Eh, ¿Qué más? Creo que no me queda más. Ah, sí, me queda el Samsung Galaxy A33. Después les voy a sacar una foto, les voy a hacer un videito eh, con todos los teléfonos que tengo desplegados en, en mi escritorio. Tengo mm, cuatro... Eh, siete. Siete teléfonos en mi escritorio tengo. Sí, aunque no lo crean tengo siete teléfonos en el escritorio. Por supuesto los tengo que devolver. Pero los tengo disponibles. Así que vamos a tener eh, semana por semana eh, digamos, este, un, un podcast review de cada uno de ellos. Eh, ¿Qué más? bueno El tema de Twitter. Eh, Vieron que cuando ustedes publican, eh, insertan, eh, eh, incrustan eh, o embeben un tweet en, en una, página, una página web. Y ese Twitter eh, digamos, es borrado. Eh, en principio no sucedía nada. Se podía seguir viendo el texto y no quedaba mal. ¿Qué hizo Twitter hace un tiempo? Bueno, eh, digamos, modificó cómo se visualizan cuando los Twitter se eliminan. Por supuesto, el que sube en Twitter y quiere eliminarlo está en, tu, en su total derecho de poder hacerlo. Eso no, no me cabe la menor duda. Pero hay veces eh, queda mal, eh, por ejemplo, porque ponemos un post este, en Infocertec, muchas veces lo he hecho. Que incrusté un, un tweet. No sé. De Samsung. De Motorola. De Xiaomi. De Oppo. De lo que sea. He insertado tweets específicos. O de filtradores. Eh, insertado. Y si lo eliminan. Queda feo el post. Porque en definitiva. Es como un respaldo a la información. no Entonces este... Eh, quedaba feo que aparezca una imagen en blanco eh, y que quede el hueco en el sitio web. ¿Qué es lo que decidió Twitter? Ahora eh, volver hacia atrás, hacer un control Z, por así decirlo, y dejar eh, lo que sería el texto plano. ¿no? Entonces, este quedaba inclusive también te ponían un digamos este un, un cuadrado blanco o te ponían el enlace del tweet y cuando hacías clic no funcionaba porque por supuesto el embebido no no estaba eh, funcionando así que ha revertido esta decisión eh, y esto ocurre después eh, justamente que twitter habría dado a conocer la semana pasada que estaría trabajando en la eh, Posibilidad de editar tweets. Algo muy pero muy interesante. Harmony OS. Sistema operativo de Huawei. Parece que la versión 3.0... Va a estar llegando en septiembre. Y en mayo estaría una de las eh, últimas versiones beta para poder probarlo. Por supuesto eh, este Harmony OS está más orientado a dispositivos... Por supuesto porque es de ellos, de Huawei. Y más que nada... Tratando de saltear eh, la posibilidad de aplicaciones Google. Y todo lo que nosotros sabemos con el veto que se le ha eh, realizado hace un par de años a la gente de Huawei. ¿no? Y en donde el, el sistema operativo queda sin todo el ecosistema de Google. Que la verdad que es bastante complicado. O sea, hoy día comprarse un teléfono Huawei de los nuevos. Si bien los equipos son excelentes. Tienen un hardware excelente tienen cámaras muy pero muy buenas. Pantallas muy lindas. Eh, pero lamentablemente no tiene el ecosistema de, de Google. Al que estamos acostumbrados. Y de esa manera es como que no te termina de cerrar bien el dispositivo. Y entonces este son dispositivos muy eh, costosos. Y que fuera de China eh, no tiene tanto mercado. ¿no? O sea en el mercado chino. Funcionan sin inconvenientes por una clara y clásica razón. Eh, Google no entra a China. Entonces es, da lo mismo eh, que tenga Harmony HarmonyOS o que tenga Android. O sea, da lo mismo. Eh, porque no vas a poder utilizar Gmail, Google Maps, eh, YouTube y todo eso. Que normalmente utilizamos en todo el resto del mundo menos China. Eh, así que bueno, esto sería un poco la historia. Eh, se dio a conocer en Weibo la noticia. Chanban Digital Kim informa sobre este tema. Eh, y digamos, eh, se habló de que la versión 2.0, la, eh, la anterior, se lanzó en junio del año pasado. Y supuestamente están un poco demorados. Eh, pero en septiembre lo, teníamos, lo tendríamos disponible. Y algo que Google está eh, tratando de reflotar los píxeles. A ver... Porque hay una situación bastante compleja. ¿Y cuál es la situación? Todos sabemos que si tenemos un teléfono iPhone. Eh, a mí particularmente saben que no soy fanático de iPhone. Y, y no, no me gustan los iPhone por un montón de cuestiones. Pero algo tengo que reconocer. Eh, que las actualizaciones en los iPhone son de lo mejor. ¿Qué quiere decir con de lo mejor? Eh, que tenés un iPhone hoy día y se te actualiza por varios años. Y cuando digo varios años, digo hasta cuatro años. Así que esto te brinda una, digamos, este, una amortización completa del capital que invertiste en el dispositivo en su momento. Si hoy te gastas mil dólares, ese dispositivo, el iPhone 13, te va a durar cuatro años. Entonces dentro de cuatro años ya la batería no te va a andar más este iba a haber alguna que otra función que, que te gustaría que tenga y no lo tiene y bueno lo amortizaste esos mil dólares durante cuatro años y no hay problemas. En, el, en, en lo que sería Android lo que era muy similar a esto eran los Pixel o los Nexus en su momento. Pero realmente eh, hubo un cambio de, de, digamos, de rumbo en el lado de Google. Y tuvo algunos altibajos. Eh, inclusive hoy por hoy lo está superando Samsung. Samsung te brinda cuatro eh, actualizaciones de sistema operativo. Y un año más, es decir cinco en total. De actualizaciones de seguridad trimestrales por supuesto. Pero no importa, te está dando... Cuatro versiones de sistema operativo. Es decir, hoy te viene el teléfono con 12 y llegas hasta el 16. Hay que ver, por supuesto, si tu teléfono llega en condiciones para digamos, este, utilizarlo con Android 16. ¿no? Eh, y si además el equipo, el hardware, lo soporta por una cuestión de que Google lo hace más pesado Android. Y bueno, tenés que cambiar el dispositivo. Pero el tema está en que Samsung te brinda cuatro años de soporte. Y esto lo anunció el año pasado. Y fue un golpe muy fuerte para Google. Eh, y además, si se fijan... Eh, muchas veces Samsung se actualiza... Eh, no digo más rápido que el Pixel, pero detrás del Pixel. O sea, primero Pixel y al tiempito, no mucho, tenés en, en Samsung actualización. Entonces, de alguna forma... Eh, los dispositivos en Android que competirían directamente contra iPhone serían los Samsung. ¿Por qué? Porque te da muchísima más actualización. De hecho, Google te da tres actualizaciones, Samsung te da cuatro eh, y te da un año más de soporte de seguridad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pensando la compañía de Sandar Pichao? Bueno, mueve una ficha de alguna forma y hace un acuerdo con Ifixit. E y Fixit muchas veces lo hemos nombrado en Radio Geek. Eh, y también lo hemos publicado en InfoSerte Que es este, un sitio web en donde lo que hacen ellos es comprar todos los dispositivos. Ah, no sé si lo compran o no se lo dan las empresas. Pero la realidad es que lo desarman de punta a punta. Lo vuelven a armar por supuesto. Sacan todas las fotos del desarme completo. Te ponen un puntaje de, eh, digamos de, de la posibilidad de desarmarlo, eh, qué tan factible es desarmarlo, mejor dicho. Y de esa forma vos tenés un panorama. Te venden las herramientas para que desarmen los dispositivos... Y ahí se queda. Ahí te arman un manual completo del desarme. O sea, te dicen, primero sacás la carcasa de esta forma. Segundo, después la cámara. La batería la sacás de esta forma. Te explican absolutamente todo. Es un manual paso a paso de cómo desarmar un teléfono, una tableta, computadoras también, ¿no? Eh, y se han metido con otros dispositivos. Eh, pero ahora, ¿qué es lo que hace Google? Bueno, eh, firma un, un, digamos este, un convenio en donde los pixels van a tener la posibilidad de eh, herramientas oficiales de Fixit que sean eh, digamos, este, aceptadas por, por Google y que puedan desarmar el Pixel y además repuestos originales para que vos puedas cambiar este, sin problemas eh, la pantalla, la batería, la cámara lo que se te rompió del, del Pixel en sí. Eh, suministra piezas originales instructivos eh, profesionales eh, para eh, brindar eh, todo este tipo de cosas y no que tengas que acudir a digamos este a un centro de reparación a ver siempre convengamos que eh, si bien esto es eh, digamos factible tenés que estar un poco ávido en, en el uso de herramientas porque eh, además pensemos que son equipos muy compactos. Entonces digamos vas a tener que tener una muy buena vista. Una muy buena luz en donde estás trabajando. Un escritorio cómodo para poder hacer el, el desarme del dispositivo. Y un montón de factores. Y la habilidad lo más importante. Pero de cualquier forma esto se puede hacer gracias a este a Google. Y con lo cual te va a costar. ...muchísimo más económico... ...reparar eh, por propia mano... ...un dispositivo Pixel... ...que llevarlo a que te lo reparen, ¿no? Eh, ¿En dónde está este acuerdo? ¿En dónde entra en vigor? Eh, no en todo el mundo... ...en Estados Unidos, por supuesto, siempre ahí... ...Reino Unido, Canadá, Australia... ...y los países de la Unión Europea... ...por ejemplo, en México no, no está... ...o sea, me escucha gente de México... ...bueno, ahí no está, en Estados Unidos sí... Eh, ...y por supuesto, y e Fixit... Te manda las herramientas para el desarme del pixel que vos tenés y que tenés que reparar. A mí me parece una, una buena opción. Pero de cualquier forma eh, no está cumplimentando completamente la guerra que le está haciendo Samsung con el tema de actualizaciones. Epic Games se une a Sony a, y a Lego eh, para saltar al metaverso. Invierte inclusive 2.000 millones de dólares. A ver, el metaverso... Sinceramente eh, descompongamos la palabra y me quedo con, descomponiendo la palabra, no o sea, eh, no lo quiero decir A mí me suena muy... ¿no? Eh, pero tengo que ser este, digamos, este, consciente de que muchas empresas están hablando de metaverso y bueno, eh, por supuesto los juegos no quieren quedarse afuera de, de toda esta cuestión. Y Epic Games está apostando mucho a esta industria. Eh, y eh, por supuesto eh, para niños y, y digamos este, junto a Lego y todo eso. ¿no? Es un valor bast bastante grande. Eh, Lego inclusive anunció la creación del metaverso para niños y familia. Eh, y bueno, esto es, es algo que de a poco lo vamos a, a ir viendo eh, y este, por supuesto Epic Games como empresa gamer que es no quiere quedarse afuera del mismo. Así que bueno, es este, interesante. Eh, estaremos atentos para contarles más sobre este tema. Y una información que tiene que ver eh, con YouTube y con iPhone. Lamentablemente los usuarios de iPhone tienen un pequeño problema con YouTube. Eh, el Picture and Picture. ¿Qué es el Picture and Picture o el PIP? Eh, es la posibilidad de estar viendo un video de YouTube, minimizarlo. Tenerlo en un cuadradito en la pantalla y seguir navegando por Gmail, navegando por Safari, en el caso de, en el caso de, de, de iPhone. Bueno, haciendo un montón de cosas y la ventanita del Picture and Picture te queda en un costadito. Algunos eh, pensarán que es, eh, no es útil, otros eh, quizás sí. A mí particularmente en algún que otro caso me sirve y les digo por qué una forma muy clásica estoy viendo un video de youtube y de repente me llegó un mensaje de, de whatsapp o de telegram que tengo que contestar abro whatsapp, abro telegram, telegram y, y automáticamente la ventanita de youtube que estoy viendo se me aparece en un picture on picture chiquitito y yo puedo contestar mientras sigo viendo o escuchando eh, ese video que estaba corriendo en youtube esto lo podemos hacer en, en android perfectamente en IOS, desde el año 2020, cuando se lanzó IOS 14, lo que hizo fue lanzar un sistema de beta o de pruebas en donde te tenías que anotar y de esa forma podías ingresar. La realidad es que con IOS 16 ahora parece que se cierra el sistema de pruebas y queda totalmente obsoleto, es decir, lo que Iniciaron en pruebas, YouTube lo puso el Picture and Picture en IOS de prueba y nunca lo sacó a final para los usuarios de YouTube. O sea, no tenés posibilidad de poner un Picture and Picture en YouTube si no sos un usuario de beta de YouTube. Eh, y ahora, para colmo, lo terminan cerrando el sistema de beta, con lo cual no lo puedes usar. Hay alguna que otra manera de poder hacerlo funcionar eh, con algún widget eh, bueno, y alguna que otra cosa. Eh, pero mmm, YouTube lo está empezando a bloquear. Así que los usuarios de, de YouTube eh, en iOS están complicados por el tema del Picture on Picture. Puede ser útil. A mí particularmente les digo que en varias oportunidades me ha pasado eh, que estaba viendo un video y tuve que contestar un mensaje instantáneo. Y bueno, el Picture on Picture me sirvió. Después hice clic en la ventana, se volvió a ampliar y seguí viendo el video. Antes de seguir con las últimas dos noticias que tengo para el día de hoy, como todas las noches... Eh, Invitarlos a, a todo el que me pueda apoyar, me olvidé de poner en silencio el teléfono, tengo tantos teléfonos funcionando acá eh, que este me olvidé de poner en silencio. Eh, a ver, eh, como, como todas las noches, los invito a todo el que me quiera apoyar, eh, que lo pueda hacer de tres maneras: en Argentina con cafecito, que son 50 pesos. ...el cafecito que me quieran invitar... ...realmente no, no es el valor de un café en ningún lado... Eh, ...pero bueno, me pueden invitar los cafecitos que quieran... ...ahora les digo cómo... Eh, ...si quieren eh, sumarse a la comunidad de Patreon... ...en donde por ejemplo, como bien les dije... ...subo los este, podcast reviews antes eh, a Patreon... ...y después los subo de forma normal por este lado... Tratando de brindarles este eh, algún tipo de resarcimiento por el apoyo que me están dando. Eh, por supuesto, nunca es mucho el resarcimiento que yo les pueda dar. Eh, porque eternamente agradecido a las seis personas que están apoyando desde Patreon. Eh, como siempre, eh, Bueno, ojalá fueran muchas más, más personas y podría dedicar también más tiempo por ese lado. Pero bueno, agradecidos. En Patreon de un dólar, de dos dólares o de cinco dólares. Un dólar, lo que cuesta en cualquier parte del mundo, un café. ¿no? Y aquí en Argentina si lo pasamos al peso blue, al dólar blue, es lo mismo. Eso por otro lado. Y después, para el que quiera hacer una, un aporte vía PayPal, eh, también se puede hacer con el valor que ustedes quieran. Bueno, desde Argentina les decía cafecito, que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De Patreon es www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic y de PayPal es a mi cuenta de correo electrónico personal en donde además me pueden enviar correos con consultas no tengo ningún problema es arielmcor@gmail.com y como bien les dije tengo dos noticias más para contarles. La primera de ellas es bastante eh, controvertida porque en definitiva no termino de entender. Es una persona que nunca voy a terminar de entender al señor Elon Musk. El dueño de SpaceX, el dueño de, de, de Tesla. No lo termino de entender. Eh, acuérdense que a mediados de marzo de forma oculta hizo la compra de acciones. Eh, gastó tanto como mil millones de dólares en Twitter. Llegando casi al 10%. Convirtiéndose en el accionista mayoritario de la red social. Eh, de esta forma eh, inclusive el CEO de la red social... Eh, para agravar, eh, le daba la bienvenida a la junta directiva La cual empezaba a tomar este, acción el 9 de abril eh, Y bueno, parece ser que no quiere, no quiere subirse eh, Y digamos, este, se va a quedar como accionista este, mayoritario en sí Como accionista mayoritario tiene la posibilidad de entrar a la junta eh, a ver, esto la verdad que es un poco complicado eh, porque hay varias cuestiones de por medio. Primer cuestión de por medio: eh, Elon Musk eh, fue y es eh, un crítico muy grande de, de la red social Twitter. Habló de, digamos, de problemas eh, de, de, digamos, de privacidad, no es exactamente eso. Eh, bueno, problemas en sí eh, de, de la red social. Eh, habló también de el botoncito para editar y digamos este tiró un montón de opiniones de forma constante en Twitter muy crítico por supuesto y ahora que es accionista mayoritario está más crítico eh, que nunca eh, y bueno, eh, lo, lo que está sucediendo es que al parecer no quiere meterse directamente en la, en la junta para poder criticar este, a Twitter como él lo quiere hacer. Recuerden que inclusive eh, en un momento habló, si no era, o sea, dejó entender eh, que podría lanzar una red de microlobbying eh, aparte. no O sea, eh, por temas de privacidad, eh, por temas de... Censura no me sale, pero les juro que no me sale la palabra. Este, eh, pero bueno, o sea, eh, está bastante eh, enojado en su momento con, eh, con Twitter y, y bueno, lo, lo, lo hace público de, de, forma, de forma constante. ¿no? Eh, inclusive después de haber rechazado. Eh, habló, eh, por ejemplo, de una sede que tiene, que tiene Twitter en San Francisco, el cual eh, dijo que debería convertirse en un refugio para personas sin hogar, eh, de todos modos nadie la usa... O sea, ...crítico de forma, de forma constante en todas estas cuestiones. A mí me parece que le salió un problema un problema grave a Twitter con Elon más adentro. Ahí me acuerdo. Libertad de expresión. Miren que en algún momento me iba a acordar. Elon Musk se quejó bastante de la libertad de expresión que tiene Twitter. Y ahí es en donde salió eh, a hablar de... O sea, iba a entender con la posibilidad de, de crear un, un, una red de microblogging que sea totalmente diferente. Pero bueno, este, veremos qué, qué sucede. Eh, yo creo que eh, está bueno eh, que tengan una, una persona crítica y que tenga poder en la compañía. Eh, como para poder cambiar determinadas cosas eh, que hay veces pueden ser un poco complicado. Y más que nada en Twitter, que es, es, una, es una red social... Eh, muy difícil, muy muy complicada. Bueno, la última noticia que tengo del día... Y es buena, por suerte. Eh, y tiene que ver eh, con la posibilidad de enviar más de 100 megas desde Whatsapp. En, en iOS, en Android, en web, en escritorio, en lo que sea. Eh, a ver, ¿se acuerdan cuando a mediados de marzo les contamos... Que desde Argentina, cosa extraña... Eh, el primer país y el país prueba del mundo eh, que permite enviar que hoy mismo lo tengo permite enviar hasta 2 gigas de archivos adjuntos o sea como documentos adjuntos bueno esto solamente es de argentina He hecho la prueba con dos amigos, con Seba Bassi que lo doy las gracias, a Volcan Rivera que también lo doy las gracias porque fueron mis dos tester Les envié un archivo a los dos de más de un giga para ver si lo podían recibir por más que los dos estén en Estados Unidos. Si lo podían recibir y lo podían descargar, era lo que me importaba. No que me lo puedan responder porque supuestamente no pueden responder porque solamente estaba disponible el envío de más de 100 megas desde Argentina. Lo recibieron sin problemas. O sea que el sistema funciona. Bueno, ahora parece ser, según la gente de WBetaInfo, que se viene eh, la posibilidad de forma mundial de poder enviar hasta 2 GB. ¿Y por qué dice la gente de beta Info eh, que esto es muy factible y que se lance muy pronto? Porque encontraron en versiones beta eh, una barra de progreso circular que dobla funciones como un botón de cancelar descarga. Eh, a ver, cuando yo envío eh, un, un archivo de un gb tengo el circulito que me va girando y me va mostrando cuánto tiempo va tardando el envío. Lo mismo que hoy por hoy cuando envían una foto eh, o envían un video lo que sea. Vieron que va tardando. Entonces de esta forma eh, y por esto supuestamente se está pensando que se viene de forma muy pronta. La posibilidad de enviar archivos de hasta 2 GB desde cualquier parte del mundo con Whatsapp. Algo que está muy bueno eh, porque normalmente enviamos. Eh, y más que nada, imagínense eh, que desde el escritorio, desde Linux, Windows o Mac, desde el web, Linux, Windows o Mac, podés descargar un archivo pesado que te manden un cipiado eh, por trabajo, por ejemplo, cualquier persona, en vez de recurrir, por ejemplo, a OneDrive, a GDrive a WeTransfer... Eh, bueno, a cualquier sistema Mega, a cualquier sistema de transferencia. Bueno, ya tenés la cuenta desde de WhatsApp y lo puedes enviar sin ningún tipo de problemas por ese lado. Eh, por supuesto, la idea es que no lo bajes del teléfono con los datos, pues te vas a quedar sin datos, eh, pero cuando estás, eh, digamos, con Wi-Fi puedes hacerlo o directamente desde WhatsApp Web en tu computadora lo descargas y lo procesas, porque seguramente si te envían un archivo que pesa 2 GB, Debe ser un archivo que lo vas a tener que mover. Desde una computadora y no desde un teléfono o una tableta. Pero bueno, es la posibilidad de, de realizar este tipo de acciones. Así que gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Mañana no sé con qué teléfono salgo a la calle. Sinceramente no lo sé. Este, eh, el H30 Pro lo sigo probando. Me gusta, me gusta bastante. Encontré un pequeño... A ver, si son bastante receptivos se van a dar cuenta. En el video que subí, nocturno, o sea con la cámara principal nocturno del H30 Pro en Instagram. Van a ver eh, un detalle. Se los dejo y me lo comentan si se dan cuenta. Eh, con lo cual es como que me, me quedé medio ahí. ¿eh? A ver, fotos de día. Eh, fotos eh, en cualquier, en cualquier ángulo, con buena visibilidad. Les digo que fue excelente. Videos, con buena luz. Excelente la cámara. Excelente, excelente. Pero de noche le encontré cierta cosita eh, que se los dejo a ustedes para que vean el video en Instagram. Eh, y después me comenten, por supuesto, si se dan cuenta eh, qué es lo que tiene. Eh, me falta probarlo de día, como bien les dije, mañana lo voy a probar de día porque quiero sacarme la duda con, con el sistema de día eh, y bueno poder hacer uso del equipo. El teléfono eh, me duró, tiene 144 hercios de pantalla, cuando lo puse fijo en 144 hercios lo desconecté a las 7 de la mañana. Y eran las 6 de la tarde y ya tenía un 15% de batería. O sea que se come la batería terriblemente. Eh, hoy lo, ayer lo puse eh, al, en 90. Eh, no, en 90. Lo puse en forma automática. Y la batería me duró bastante más, o sea, me duró un día y medio pasadito, o sea, que bien. Y la carga rápida, les puedo asegurar, que de 68 vatios, que me llegó el cargador, no sé si vieron la foto, porque no me lo habían mandado, bueno, me, me lo tuvieron que mandar aparte. Eh, es impresionante, en 15... miren, les cuento, eh, lo tenía en 14% de batería, lo puse 15 minutos... El teléfono volaba de temperatura, pero estaba en 68% de batería. Me asombró terriblemente. O sea, la carga rápida en 68 vatios eh, me asombró terriblemente. Eh, 65, o sea me asombró terriblemente Así que en ese lado Me parece que no hay con qué darle eh, Pero bueno, eh, por supuesto vamos a estar Generando el informe en su momento Y estén atentos que alguna que otra cosa Les voy a ir contando Gente, me siguen desde Twitter Mi nick, arroba En Instagram, el nick también Arroba arielmcor En Youtube, nuestro canal en donde subimos El programa todas las noches Es youtube.com barra infosartec nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.